0: Geht da noch was?
1: Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
0: Mein schönstes Geschenk war ein ähm,
1: riesengroßer Teddybär, den ich auf einer Straße gefunden habe, mit zertrenntem Kopf. Und ähm, ich konnte den leider nicht mitnehmen und habe das dann meinem Freund erzählt, dass ich ganz traurig war, als ich den Bären gesehen habe. Der ist dann dorthin gefahren, hat den Bären geholt und hat ihn in eine Nähstube gebracht. Dort hat er Nähen gelernt und den Kopf des Bären wieder angenäht und dann auch dem Bären einen Namen gegeben. Und dann mir den Bären zu Weihnachten geschenkt und da habe ich mich so sehr drüber gefreut. Ich glaube, das ist das allerschönste Geschenk, was ich bekommen habe. Einfach, weil da so viel Aufmerksamkeit und Zeit und Liebe drin steckte. Und das ist ein wirklich süßer Bär, der gute Bruno, ähm, der mich auch heute noch ganz doll glücklich macht. Sebastian, ich habe ich hab wirklich Gänsehaut. Was war das?
2: Ja, kann ich verstehen. Das ging mir auch so, als ich das das erste Mal gehört habe. Das war die Sprachnachricht einer Zeit-Online-Leserin, Anne27 aus Görlitz, die sie uns geschickt hat, als wir auf Instagram gefragt haben, was denn das schönste Geschenk gewesen sei, was unsere Leserinnen und Leser jemals bekommen haben und warum. Und das hat sie uns daraufhin dann zugeschickt.
1: Passend, dass wir heute über Geschenke reden. Genau. Als hätten wir es geplant.
2: Das war zur Vorbereitung dieser Folge. Du hast es gesagt, heute soll es um das Thema Schenken gehen.
1: Ich sehe da das Problem ehrlich gesagt nicht. Warum warum man das Thema schenken?
2: Ich sehe da ein großes Problem, dieser. Erzähl. Wir reden ja hier in diesem Podcast über Dinge, die uns im Alltag stressen, die kleinen und großen Qualen und Probleme. Und für mich ist Schenken und Geschenke bekommen natürlich auf der einen Seite was total Schönes, mit dem ich auch schöne Erinnerungen verbinde. Gleichzeitig ist es aber eine Sache, die mich wahnsinnig stresst. Geschenke kaufen zu müssen, wenn ich das Wort jetzt einmal benutzen darf, gerade jetzt kurz vor Weihnachten, wenn viele besonders viele Geschenke anstehen, ist ein Thema, das jetzt nicht nur positive Assoziationen hat für mich.
1: Aber Woher kommt der Stress?
2: Ich glaube, das hat mit dem Anspruch zu tun oder dem Druck, den ich mir selber mache, dass ich weiß ja, dass ein Geschenk was Besonderes sein muss. Also ich möchte nicht irgendwas verschenken, niemand möchte dass ich ahne. Dazu kommen wir auch gleich, dass man mit Geschenken halt auch viel falsch machen kann. Man kann mit Geschenken sogar Menschen enttäuschen. Also weiß ich, dass man sich eigentlich viel mehr damit beschäftigen müsste. Gleichzeitig nehme ich mir halt irgendwie nicht die Zeit dafür und macht man viele Sachen so last minute und irgendwie stresst mich das.
1: Bevor ich dich jetzt weiter dazu befrage, stellen wir uns vielleicht kurz vor. Möchtest du beginnen?
2: Ich bin Sebastian, ich bin stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online.
1: Ich bin Lisa, ich leite das Digitalressort von Zeit Online. Das hier ist der Podcast, geht da noch was von Zeit Online?
2: Sie hören uns alle zwei Wochen, immer montags auf Zeit Online und überall dort, wo es sonst noch gute
1: Podcasts gibt. Die Idee dieses Podcasts ist, dass wir, Sebastian hat das schon angedeutet, Probleme oder sagen wir Sachen, die uns im Alltag so leicht stören, manchmal auch ein bisschen mehr für uns regeln, ein bisschen entspannter machen, aber dass wir eben nicht nur Tipps geben, wie das so viele andere machen, sondern. Und dass wir tatsächlich diese Tipps auch ausprobieren, um eben was Alltagstaugliches daraus ziehen zu können.
2: Wir sprechen mit Expertinnen und Experten.
1: Rufen Vorbilder an. Alles, was man eben so macht, um einen guten Podcast zu machen.
2: Exakt. Und man kann es schreiben, das ist auch noch wichtig zu sagen, geht da noch was zeit.de. Wenn ihr Themenvorschläge habt, was nervt euch in eurem Leben? Oder wie habt ihr die Probleme, über die wir hier gesprochen haben, für euch in den Griff bekommen? All das wollen wir wissen.
1: Also jetzt erstmal geht da noch was beim Thema Geschenke. Sebastian ich verstehe total dieses Unwohlsein. Ich habe das auch sehr stark. Ich habe natürlich gerade so getan, als wäre schenken gar kein Problem für mich. Frag mich doch mal so drei Tage vor Weihnachten, wenn ich dann so richtig gestresst werde, weil ich zwar schon seit drei Monaten eine Idee im Kopf habe und dann dabei überlegen muss, schenke ich dir jetzt wirklich so. Aber es soll ja nicht um mich gehen. Wir fangen also es geht ja auf. um meine
2: Probleme. Es geht ja. ja
1: um Sebastians Probleme in dieser Folge. Gibt es irgendwie Situationen, in denen es besonders schlimm wird? Also wenn du bestimmte Menschen beschenkst? Oder die Auswahl
2: des Geschenkes ist halt, da geht es eigentlich los für mich. Ich habe schon den Anspruch, dass es was Originelles sein muss, das dass es was Besonderes sein muss. Die Menschen sollen sich wirklich darüber freuen, den ich das gebe. Man will ja nichts schenken, wo man schon ahnt, okay, die Reaktion wird jetzt entweder fake sein oder sogar Enttäuschung zum Ausdruck bringen. Und häufig ist es halt auch so, dass ich genau weiß, ich schenke jemandem etwas, die oder der mir in der Vergangenheit schon besondere Geschenke gemacht hat. Also da ist schon so eine gewisse Erwartungshaltung. Ich weiß, den Menschen sind Geschenke wichtig. Also muss ich mich auch irgendwie drum kümmern. Das muss man dann irgendwie alles in seinen Alltag neben Job und einem anderen unterbringen.
1: Jetzt steht natürlich Weihnachten vor der Tür. Das heißt, oh du Gott, musst. Gott, ja. Du wie musst, lange noch? Du hast noch 18 Tage, Sebastian. Okay. Ist das genug Zeit? Ich glaube wird diesmal schwierig jetzt noch mit dem Bestellen. Also schon im Oktober kam die Meldung, dass es ganz, ganz schwierig wird dieses Jahr mit Weihnachtsgeschenken, weil Lieferengpässe und so, große Weltwirtschaft wirkt sich auch auf unser Weihnachten aus. Also du bist wahrscheinlich gerade der gestressteste Mensch der Welt, oder? Vielleicht
2: habe ich auch Glück und kann einfach sagen, die <lacht> weltweiten Lieferketten sind komplett leider zusammengebrochen. Nicht es gibt weder Holz noch Plastik noch irgendwas. Wir schenken uns einfach nichts. Dazu später übrigens auch noch mehr.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, dann geht es ja irgendwie um zwei zentrale Sachen. Du möchtest einen Menschen mit deinen Geschenken eine Freude machen und zwar nicht nur so, ah ja, das ist ja ein nettes Geschenk, danke und dann legen sie es zur Seite. Und zweitens möchtest du irgendwie aber auch nicht mehr so gestresst sein, davon etwas schenken zu, ich sag's jetzt auch mal, müssen.
2: Korrekt. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
1: Und wie hast du jetzt versucht, dich auf diese stressigste Zeit des Jahres dann für dich vorzubereiten?
2: Ich habe erstmal einen Riesenschritt zurückgemacht. Statt in die nächste Shopping-Mall zu rennen und blind nach Geschenken zu suchen, habe ich mich gefragt und dann andere Leute gefragt, was ist eigentlich das perfekte Geschenk? Wonach suche ich da eigentlich genau?
1: Das ist eine gute Frage. Klingt nach
2: einer theoretischen Frage, ist aber eine verdammt spannende. Was will ich da eigentlich überreichen und kaufen?
1: Hängt doch wahrscheinlich sehr an der Person, der man schenkt, oder?
2: Absolut. Also wenn man die Frage googelt, dann stößt man relativ schnell auf so diverse, relativ oberflächliche ratgeber -Blocks. Also kannst du dir vorstellen, dass da auch natürlich der Einzelhandel daran interessiert ist, dass Leute sich mit dieser Frage beschäftigen, jetzt gerade kurz vor Weihnachten. Ich
1: bin relativ häufig auch mal auf solchen Seiten unterwegs, die das so aggregieren, so die perfekten Geschenke für den Partner. Und es ja. sind immer so wahnsinnig generische Geschenke, bei denen ich denke, das hat nichts mit mir zu tun und irgendwie auch nichts mit meinem Partner.
2: Und da sprichst du halt schon einen total wichtigen Punkt an, denn das perfekte Geschenk, wie wir jetzt gleich hören werden, hat wahnsinnig viel damit zu tun, wer was an wen übergibt. Man kann natürlich nicht völlig ohne Kontext oder ohne Wissen über die Beziehung, um die es da geht, konkrete Tipps für perfekte Geschenke geben. Dann werden sie nämlich schnell beliebig.
1: Wie bist du zu dieser Erkenntnis gelangt? Ich habe dann so ein bisschen
2: weiter gesucht und muss auch gestehen, dass ich mal im Studium vor vielen, vielen Jahren... Mit dem Thema Schenken beschäftigt hatte. Also ich hatte so eine gewisse Ahnung, dass es vielleicht auch tatsächlich wissenschaftliche Ansätze geben könnte und Menschen, die sich damit befasst haben. Und tatsächlich, ich war so ein bisschen überrascht, wie groß dieses Forschungsfeld ist. Also wirklich von Anthropologie über Soziologie, BWL. Volkswirtschaftstheorie kann ich aus meinem Studium sagen. Ja, seit Jahrzehnten beschäftigen sich Menschen mit dieser Frage, was eigentlich Schenken so besonders macht. Ich war plötzlich in so einer sehr ernsten, wissenschaftlichen, theoretischen Welt. Ich hatte ja angefangen über so Weihnachtsgeschenke, schön, leicht, so heitere Dinge. Aber es haben sich tatsächlich Menschen darüber den Kopf zerbrochen. Und in diesem Podcast rufen wir diese Leute ja dann auch manchmal gelegentlich an und sprechen mit Expertinnen und Experten. Der perfekte Gesprächspartner, dem ich begegnet bin, ist Dr. Dr. H.C. Bernd Staus.
1: Klingt auf jeden Fall schon mal wichtig.
2: Meditierter Professor, Jahrzehnte Erfahrung in Wissenschaft und Forschung, unter anderem zum Thema Konsum, Marketing, aber auch schenken. Und der hat gerade ein Buch geschrieben, perfekter Titel, Das perfekte Geschenk. Nein. Ja. Jetzt so. gerade erst. Jetzt gerade im September, wirklich lesenswert, aber ein wissenschaftliches Werk. Und den habe ich mal angerufen und ihn gefragt, was ist denn eigentlich das perfekte
0: Geschenk? Es gibt einen Verhaltenswissenschaftler, der versucht hat, das perfekte Geschenk zu definieren. Und dazu gehört natürlich ein Geschenk mit viel Einfühlungsvermögen, dazu gehört Überraschung, dazu gehört, dass das Geschenk einen nahezu einzigartigen oder doch einen besonderen Charakter äh, haben soll. Ich denke, alle diese Dinge spielen eine Rolle, aber genau das macht es natürlich auch schwierig, weil man nicht immer überraschen kann, insbesondere dann, wenn Explizite Wünsche formuliert werden. Und wenn man auch nicht immer mit Einfühlungsvermögen die Interessen und Wünsche des Empfängers treffen kann, insbesondere dann, wenn der eben sagt: Ich habe keine Wünsche, ich habe alles, ich brauche nichts.
2: Und dieser Verhaltenswissenschaftler, von dem Herr Bernd Staus da spricht, das ist ähm, Russell W. Belk. Und den Aufsatz The Perfect Gift ähm, hat er 1996 geschrieben. Auch schon wieder 25 Jahre her. Habe ich dann ausgegraben. Und. Mal nachgelesen, es ist wirklich hochinteressant. Alle, die jetzt noch nach dem perfekten Geschenk suchen und sich mal theoretisch damit beschäftigen wollen, würde ich das wirklich sehr ans Herz legen. Da stehen sechs Punkte drin. Der erste Punkt ist, derjenige, der das Geschenk übergibt, der muss ein gewisses Opfer dadurch erbringen. Und das kann auch explizit zum Beispiel die Zeit oder der Aufwand sein, den man investiert. Also, das muss nicht oder in manchen Fällen sollte das sogar nicht jetzt irgendwie finanziell oder materiell sein.
1: Das finde ich ja irgendwie immer beruhigend, weil ich finde, man neigt häufig dazu, wenn man keine gute Idee hat, dann soll es wenigstens teuer sein. Also, ich kenne so Menschen, die dann den Partner oder der Partnerin. Smartphones schenken so der Klassiker.
2: Ja, um irgendwas zu halt kompensieren. Ja, ist. Ja, es ist halt ja, genau. besonders teuer. So.
1: Also es ist immer das ein Geldopfer, das man da bringt.
2: Der zweite Punkt von Where war, Man sollte Geschenke machen, die ausschließlich den Empfänger des Geschenks freuen (in Klammer) und nicht einen selbst. Ich weiß, kennst du diese Fälle, wo man Sachen verschenkt, die man eigentlich selber gerne hätte?
1: Also ich habe das in der Kindheit total häufig gemacht. Ich habe immer Sachen geschenkt, die ich halt cool gefunden hätte. Weil klar, ich meine, als Kind ist man auch ein bisschen egozentrischer vom Charakter her. Und daran erinnere ich mich tatsächlich manchmal mit Scham.
2: Das dritte ist, es sollte eine, hier steht es, a luxury sein. Und was damit in diesem Fall gemeint ist, ist nicht Luxus im Sinne von irgendwie teuren Uhren, sondern Luxus im Sinne von etwas Besonderes, was sich abhebt von Alltagsgegenständen. Auch übrigens Klassiker, in dem Text wird äh, diese Regel erwähnt, äh, verschenke nichts, was einen Stecker
1: hat. Das Smartphone <lacht> wäre <lacht> also schon raus.
2: Weil das halt zum Beispiel häufig, ähm, du hast jetzt keinen Fernseher verschenken oder im schlimmsten Fall irgendwie Küchengeräte. Punkt fünf, ähm, nee, Punkt vier erstmal, muss ein Geschenk sein, das zu dem Empfänger passt. So, das ist naheliegend, sollte halt kein allgemeingültiges sein. Es muss eins sein, womit der Empfänger auch tatsächlich irgendwas anfangen kann und was, glaube ich, auch in der Beziehung zwischen dem Schenkenden und der Empfängerin des Geschenks irgendwie Sinn ergibt. Du hast das vorhin schon angedeutet, also wo beide sofort irgendwie so eine emotionale Beziehung auch zu haben. Fünfter Punkt ist, es muss überraschend sein. Das kann auch bedeuten, dass sich jemand was ganz doll wünscht, aber nicht damit rechnet, es tatsächlich dann in dem Moment zu bekommen. Auch Weihnachten, zum Beispiel, der Anlass selbst, ist natürlich keine Überraschung, dass da Geschenke unter dem Weihnachtsbaum liegen. Aber was es ist, muss natürlich trotzdem irgendwie überraschend sein. So? Also nicht
1: jetzt schon sagen, dass man das iPhone kauft, sondern es könnte auch noch ein Samsung-Smartphone-Telefon theoretisch -Telefon <lacht> sein. Ja. Genau.
2: Und sechstens, also es klingt alles auch leicht widersprüchlich, was irgendwie deutlich macht, wie anspruchsvoll das ist. Letzter Punkt: der Beschenkte muss das Geschenk auch tatsächlich wirklich wollen und sich darüber freuen. Ernsthaft freuen. also
1: Und das ist ehrlich gesagt das, da bin ich sehr gespannt, wie du dahin kommst, dass Leute sich ernsthaft darüber freuen. Denn das finde ich immer das. Schwierigste, du kannst all diese Punkte abhauen und am Ende freut sich die Person trotzdem nicht drüber. Ja, also. ich
2: habe das gelesen und habe gedacht, also erstmal macht es das jetzt gerade alles schlimmer. Wir wollen ja in diesem Podcast eigentlich Probleme lösen, aber ich hatte mich so verbuddelt in den Ansprüchen an das perfekte Geschenk. Hochinteressant, wirklich spannend, Und wenn man darüber nachdenkt, wie viel da auch kaputt gehen kann. Also wenn du gegen mehrere dieser Punkte verstößt und halt den Staubsauger verschenkst, ja, das kann ja richtig... Schaden anrichten. Ja, also es ist sozusagen kein Problem, dem man irgendwie auch ausweichen kann und sagt, ich ignoriere einfach die Herausforderung, Geschenke kaufen. Das geht gar nicht.
1: Das ist das Problem. Es ist so eine soziale Erwartungshaltung.
2: Absolut. Und das ja. finde ich
1: gerade übrigens zu Weihnachten jetzt, wo wir so kurz davor stehen, so wahnsinnig anstrengend. Man möchte was Besonderes schenken.
2: Und übrigens nochmal, um zurückzukommen auf den Einspieler vom Beginn der Folge. Auf den
1: Teddybären, ja. Den
2: Teddybären. Ich glaube...
1: Also lass uns nochmal die sechs Punkte durchgehen. Erfüllt er alle?
2: Ich glaube schon. Also der war überraschend. Das ist auf
1: jeden Fall überraschend. Die Person hat sich offenbar sehr darüber gefreut, über Bruno. gefreut. Ja,
2: Es passte so in die Beziehung der zwei Menschen. Sie hat sich gewünscht, aber nicht damit gerechnet, dass sie es bekommen hat. Es war definitiv kein Alltagsgegenstand mit Stecker. <lacht> Und derjenige, der es überbracht hat, hat ein zeitliches Opfer gebracht. Ich meine, der hat den zusammennähen der lassen, ist extra den Namen hat ihn gegeben. <lacht> ja, ich fand, das war sehr nah an einem perfekten Geschenk. Uns haben über Instagram noch andere Einsendungen erreicht, bei denen ich auch. Ich dachte, Mensch, die haben es einfach drauf, also die haben tolle Geschenke bekommen. Ein selbst aufgenommenes Hörbuch hat jemand bekommen. Das ist echt schön. Das ist schön. Ein Tanzkurs, mit dem ich nicht gerechnet habe, hat jemand geschrieben. Eine alte Puderdose, die ich in einer geerbten Tasche fand, hat mein Mann aufgearbeitet und befüllt. Auch da wieder die Zeit, der Gedanke, die, die aber, Idee.
1: Ja, genau. Und vor allem so dieses kleine eine Puderdose, das ist jetzt nicht riesig, aber es ist halt so dieses Gedanken machen. Genau.
2: Also mir ist dann relativ schnell klar geworden, um diese Ansprüche zu erfüllen an das perfekte Geschenk, das kostet echt viel Zeit und Mühe und da muss ich jetzt schon sagen, also da bin ich auf jeden Fall schuldig, dass ich das unterschätzt hatte. Ich hatte das für ein Problem gehalten oder eine Herausforderung. Ja klar, man muss sich natürlich irgendwie darum kümmern, aber was das eigentlich alles beinhaltet, das war mir nicht klar. Gut,
1: dass du noch zwei Wochen hast bis Weihnachten.
2: Ich habe mir Urlaub genommen, müsste ich, würde ich. <lacht> das ist vollkommen recht. Und Bernd Staus, um auf ihn zurückzukommen, wir haben ihn schon einmal gehört in dieser Folge, der hat mir bei diesem Zeitaspekt auch zugestimmt.
0: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also zu diesem perfekten Geschenk gehört neben den vorhin genannten Punkten eben auch die Mühe des Gebers. Und deswegen sagt man auch, es kommt manchmal gar nicht so unbedingt auf das Geschenk selbst an, sondern auf die Gedanken, die sich der Geber gemacht hat. Nicht? Man sagt, it's it counts. Deswegen ist es auch wichtig, dass die angestrebte Zufriedenheit und Freude auch erreicht wird, indem der Empfänger überhaupt merkt, dass der Geber sich diese Mühe gemacht hat. Wenn die Gefahr besteht, dass er es gar nicht merkt, wie viel Zeit man investiert hat und wie viel Mühe man sich gemacht hat mit diesem speziellen Geschenk, dann ist es auch ratsam vielleicht in ein subtil darauf hinzuweisen. Also nicht im Sinne von, dass man stöhnt. Ich habe wahnsinnig viel eingesetzt, aber in dem Sinne, dass man seine Gedanken, die man damit verbunden hat, durchaus kommuniziert.
2: Es ist sehr kompliziert, Lisa. Wie Wainsthorst gerade gesagt hat, es muss zum Ausdruck kommen, dass man sich wirklich damit beschäftigt hat und irgendwie Einfühlungsvermögen demonstriert und so weiter. Aber dann trotzdem halt auch, man übergibt ja immer noch irgendwas. Und der Gegenstand dieses Etwas muss halt irgendwie aufgeladen sein mit allem, was da so mitschwingt. Du merkst, es wird das ehrlich nicht gesagt,
1: einfacher. Deine Ansprüche waren ja sowieso schon hoch und jetzt haben wir sie irgendwie nochmal auf so drei Ebenen höher gehoben. Ja, es kann nicht immer gut
2: laufen in diesem Podcast.
1: <lacht> also okay, okay, okay. Wir müssen es jetzt wieder runterbrechen, ja? Richtig, okay. Also, wir Bernd können gerne Staus, wieder
2: konkreter werden.
1: Also Bernd Staus hat jetzt sehr, sehr viele gute Tipps gegeben, aber hat er hat dann irgendwie auch mal was dazu gesagt, wie man denn bitte vorgehen sollte, um diese unfassbar unerreichbaren Ansprüche zu um denen zu genügen.
2: Ja, ich habe ihn das natürlich dann auch gefragt und ich habe auch so ein paar andere Sachen abgeklappert, die sich einem im Kontext von Schenken immer stellen. Darf man Gutscheine verschenken? Kann man Geld verschenken? Kann man vereinbaren, sich nichts zu schenken? Auch da gibt es natürlich wissenschaftliche Antworten und Forschung zu und hier ist seine Antwort.
0: Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Tipps, die man beachten muss, die auch in vielen Fällen sicher auch intuitiv sowieso bedacht werden. Wo soll man anfangen? Ich denke, das Erste, und das klang in unserem Gespräch auch schon an, ist wirklich, dass das Geschenk dem Empfänger gefallen muss und nicht dem Geber. Also sich wirklich mit dem Empfänger, in dessen Situation sich begeben, sich mit dem Empfänger beschäftigen, sich überlegen, wie reagiert der Empfänger wohl beim Auspacken. Und wenn man sozusagen die Freude schon spürt, die der andere beim Auspacken hat, dann ist man schon sozusagen auf dem richtigen Weg. Zum Zweiten die Berücksichtigung des Preises. Ja, der Preis ist nicht unwichtig, aber er ist häufig nicht entscheidend. Entscheidend ist der emotionale oder symbolische Wert des Geschenks. Auch ein zu hoher Preis kann durchaus problematisch sein, weil er Druck ausübt, auch in Bezug auf das mögliche Gegengeschenk äh, und so weiter. Das Dritte, auch das ist schon kurz angesprochen, ein überraschendes Geschenk sorgt häufig für Begeisterung. Zu Weihnachten ist natürlich die Tatsache, dass man ein Geschenk bekommt, nicht das Überraschende, sondern welches man bekommt.
1: Mich freut das irgendwie mit dem Preis. Ich finde, das ist irgendwie nochmal eine gute Erinnerung daran, dass man häufig mit Kleinigkeiten, so ein bisschen der Teddybär mich da auch schon daran erinnert, dass es häufig nicht so die Sachen sind, für die man so wahnsinnig viel Geld ausgegeben hat, sondern die guten Gedanken. Wobei ich mich dann ja immer frage, wie kommt man auf die?
2: Genau, dazu vielleicht in meinem abschließenden Experiment in dieser Folge noch mehr. Aber die, was <lacht> Vielleicht ich wenn als,
1: Sebastian seine Promotion dazu schreiben. Was ich,
2: was ich als seine Antwort als praktischen Tipp abgeleitet und mitgenommen habe, war dieser Punkt, sich vorzustellen, wie sich der Empfänger freut. Wir hatten das witzigerweise mal in der Lauffolge, die Macht dieser Vorstellung, also sich vorzustellen, wie man zum Beispiel über eine Ziellinie läuft oder in diesem Fall sich vorzustellen, die Person packt das Geschenk aus, wie reagiert sie, was sagt man da in dem Moment? Sich diese Szene vorzustellen und dann mit diesem Filter quasi auf Geschenksuche zu gehen, das hat mir total geholfen, sich darauf so ein bisschen zu konzentrieren.
1: Darf man eigentlich fragen, was sich Leute wünschen?
2: Also mein Staus sagt, dass das okay ist in einem gewissen Kontext, nämlich immer dann, wenn man zum Beispiel nicht genug über die andere Person weiß. Wir haben jetzt ja bislang vor allen Dingen über so Schenken in einem relativ persönlichen Kontext, so Familie, Partner, Beziehung gesprochen, wo man eigentlich fast schon zu viel weiß, weil man irgendwie tausend Richtungen hat, an die man denken kann. Aber manchmal schenkt man auch was bei vielleicht loseren Freundschaften, wo man nicht so genau weiß, was die gerade brauchen. Mhm oder worüber sie sich freuen würden. Und dann sagt Ben Staus, es ist völlig okay zu fragen. Er sagt übrigens auch, wo man immer fragen soll und kann, ist bei Kindern. Was wünschst du dir vom Weihnachtsmann? Da ist es natürlich auch völlig in Ordnung, sich was zu wünschen. Aber man sollte dann auch sagen, wenn sie sich Sachen wünschen, die nichts für sie sind, muss man ihnen auch relativ früh den Zahn dann ziehen, dass es nichts ist.
1: Was ist mit dem klassiker Schatz, wir schenken uns dieses Jahr nichts? Das hast du ja auch gerade schon angesprochen.
2: Ja, ich glaube, wenn man ehrlich darüber nachdenkt, kommt man auch selber schon drauf, dass das nicht funktioniert. Oder vielleicht ist es, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung mit dieser Absprache ist, wenn du sie jemanden getroffen Hast, funktioniert oft nicht, oder? Weil eine oder beide Personen sich nicht dran halten.
1: Also, ich habe das in meinem Freundeskreis gehabt, so kurz vor Weihnachten, alle haben gesagt, sie schenken sich nichts. Und dann ist selbst, wenn du nur eine Karte schreibst, was ich dann damals gemacht habe, weil ich dachte, so ganz ohne ist ja auch blöd, wird das schon so wahrgenommen, als okay, jetzt hat mir die eine Person was gegeben und ich habe dir nichts gegeben. Und ich glaube, das ist halt völlig egal, was du machst, auch wenn es eine Kleinigkeit ist, Es fühlt sich dann für die andere Person immer schlecht an.
2: Das hat Ben Staus ganz genauso auch beschrieben.
0: Ich weiß doch, dass es diese Empfehlung immer wieder gibt, auch generell. Aber ich denke, zum Weihnachtsfest gehört genau wie der ganze Rummel auch die konsumkritische Ablehnung dieses Rummels. Und genauso kommt jedes Jahr die Sache mit äh, diesmal schenken wir uns aber wirklich nichts das ist aber insofern nicht ganz unproblematisch. Wir haben ja vorhin gesagt, Geschenke sind Informationsmedien. Keine Geschenke sind auch Informationen. Das ist das eine. Also möglicherweise ist das einfach auch einfach ein Mangel, sich wirklich mit dem anderen beschäftigen zu wollen und sich darüber nachzudenken, was dem anderen wirklich Freude macht, weil es einfach einfacher ist. So. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass diese Verpflichtung in der Regel gebrochen wird. Und das ist besonders problematisch für denjenigen, der sich an diese Verabredung gehalten hat. Der steht dann auf einmal dumm da. Tja,
2: also funktioniert nicht so wirklich. Aber anderes Thema, Lisa, wie stehst du denn zu Gutscheinen? Verschenkst du Gutscheine? Ja, Freust du dich über Gutscheine?
1: Kommt auf den Gutschein an, aber ja, ich verschenke relativ häufig Gutscheine. Aber ich verschenke eigentlich nie so ein Amazon-Gutschein oder so. Sondern ich verschenke häufig Zeit. Ich ähm, habe häufig den Eindruck, so konsummäßig könnte ich mir immer was ausdenken, was bestimmt auch cool wäre, aber eigentlich ist mir selbst wichtig, dass ich Zeit mit Leuten verbringe. Ich habe zum Beispiel, jetzt persönlich, persönlich, meinen ganzen guten Freundinnen habe ich zur Hochzeit immer irgendwie was geschenkt, wie eine Fahrt nach Berlin oder Essen in einem guten Restaurant. Und es ging immer irgendwie darum, dass wir sozusagen das zu viert machen, damit wir einfach auch Zeit miteinander verbringen. Und ich weiß nicht, vielleicht finden das Leute auch komisch. aber irgendwie wäre bei mir einfach immer der Gedanke dahinter, man, gerade wenn man jetzt so wie ich so fast Mitte 30 ist, dann sieht man halt Leute immer weniger. Und ich finde nicht am schönsten, wenn man dann Zeit mit denen verbringt.
2: Das klingt nach halt einer total sinnvollen Form der Gutscheine, wobei auch die Nachteile haben, wie Professor Bernd Staus andeutet.
0: Ja, Gutscheine haben eigentlich zunächst einmal die gleichen Probleme wie Geldgeschenke. Sie machen den finanziellen Wert offensichtlich etwas, was man bei Geschenken normalerweise vermeidet. Man überklebt Preisangaben auf Produkten, Büchern und so weiter. Sie haben gegenüber Geldgeschenken sogar noch den Nachteil, dass sie ja die Flexibilität einengen. Das heißt, ich muss mich bei dem Unternehmen mit dem Gutschein melden, der denn da aufgedruckt ist. Aber sie haben natürlich den Vorteil, dass sie spezifiziert werden können für ein bestimmtes Konzert oder für ein bestimmtes Lieblingsrestaurant oder für einen bekannten Lieblingsgeschäft des äh, Betreffenden. Das ist natürlich schon ein wesentlicher Vorteil. Der Vorteil liegt natürlich auch darin, dass den Geber weitgehend entlastet vor spezifischen Überlegungen und dem Empfänger den Nachteil vermeidet, nun etwas geschenkt zu bekommen, was er überhaupt nicht mag. Gutscheine, das muss man eben auch sehen, werden in hohem Maße nicht eingelöst. Und zwar im Millionenumfang. Und das bedeutet, dass diese Geschenke dann im Wesentlichen gar nicht dem Empfänger gemacht werden, sondern dem Einzelhandelskonzern. Und das Zweite, das hatten Sie mit angesprochen, wie sieht's aus mit den Geschenken, die persönlicher sind, die auch eigene Zeit und eigene Dienstleistung beinhalten, beispielsweise Babysitten äh, oder einen Computerkurs für Großeltern oder Ähnliches. Nur da muss man eben sehen, wenn die wirklich spezifiziert sind, wie in den genannten Beispielen, auf die Bedürfnisse des Empfängers sind sie wunderbar. Aber hier hat aber auch der Geber die Verpflichtung, der Terminvereinbarung zu achten. Der Empfänger wird sich nicht melden, aber wenn er denn nie etwas kommt, dann wird er das doch als eine Enttäuschung wahrnehmen und hoffen, im nächsten Jahr nicht wieder so einen Gutschein zu bekommen.
2: Ich finde diesen Aspekt wirklich auch wichtig, dass ne? du sagst, so Zeit schenken oder Kurse schenken. Das, jedes Geschenk löst ja irgendeine Erwartungshaltung dann auch irgendwie aus. Der Empfänger muss das dann ja auch einlösen. Man muss dann auch irgendwie diese Reise tatsächlich auch antreten. Und manchmal habe ich das Gefühl, vertagt man damit quasi irgendwie diese Verpflichtung, die Freude zu bereiten. So, andererseits lässt es sich manchmal halt einfach nicht anders lösen. Wenn zum Beispiel der Kochkurs in der Zukunft liegt, dann kann man ja nur einen Gutschein verschenken. Und da fand ich es halt immer wichtig, den aber auch dann verpflichtend zu buchen zum Beispiel, statt einfach nur auf dem Papier zu schreiben, hey, irgendwann mal in den nächsten zehn Jahren könnten wir einen Kochkurs machen, was dann halt nie passieren würde.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wobei ich habe auch ganz gute Erfahrungen damit gemacht, wenn die Leute wirklich merken, dass du total Gedanken gemacht hast, dann lösen sie es auch ein.
2: Also ich erspare uns jetzt noch mal die zwei, drei weiteren Aspekte, die uns glaube ich noch irgendwie depressiver erscheinen lassen würden Wieso? über dieses Thema das? Schenken. Weil ich meine, sowohl im Buch von Bernd Staus als auch generell in der Literatur geht das ja noch weiter mit Geschenkübergabe. Auch wichtiges oh, Thema. Ja, ja. Darum habe ich dieselben nie, nie Fallstricke. Ne? Du kannst ja nicht einfach nur hier bitte Geschenk so, danke. So fertig. Wie, wenn man in
1: China einfach so eine Visitenkarte übernimmt und nicht drauf guckt, wahrscheinlich. Ja, ne? Also
2: die Verpackung, ganz wichtig. Sehr schönes Zitat von Ren Stauser gesagt, es ist quasi ja die einzige Chance, einem industriell gefertigten Produkt was Individuelles zu verleihen bei der Geschenkübergabe, ist halt die Verpackung. Oh Gott. Das muss ja irgendwie, das Papier muss bewusst ausgewählt sein, die Geste zählt. Und dann in der Übergabe große Erwartungen, sowohl beim Schenkenden, aber auch beim Beschenkten der sich natürlich freuen muss. Also der muss ja eine gewisse Rolle in dem Moment performen und kann dann wiederum beim Schenken eine Enttäuschung auslösen. Du merkst, es ist alles nicht so. Oh Gott, einfach. Ich,
1: ich, also ich muss sagen, ich habe jetzt mehr Hemmungen, Leuten was zu schenken, als ich hier zuvor hatte. Und ich kann echt sagen, das will ich kurz vor Weihnachten geht es mir immer nicht so gut, weil ich einfach immer nicht weiß, was ich schenken soll. Und grundsätzlich so eine Panik bekomme. Also
2: habe ich es geschafft, dich einfach in dieser Folge jetzt schon von meinem Leid zu überzeugen. Was
1: daran ist jetzt leichter und entspannter, Sebastian, wann? Aber,
2: Aber lasst es uns jetzt für die restlichen verbleibenden Minuten ins Positive drehen. Das Potenzial für Enttäuschung ist zwar groß, aber das Potenzial, eine Freude zu bereiten, ist natürlich genauso groß. Wenn man sich hinsetzt und das Thema wirklich ernsthaft in seiner ganzen Komplexität angeht, habe ich dann okay. gedacht, ich habe es geschafft, wieder optimistisch darauf zu blicken und habe dann mal tatsächlich versucht, das zu üben. So.
1: Okay, jetzt bin ja. ich gespannt.
2: Ja, ich habe gedacht, okay, ich bereite jetzt einer Person ein Geschenk. Allem, was ich jetzt darüber weiß, ich habe ja quasi fast ein hast einen Doktor jetzt. Das ist ein
1: Ehrendoktor, glaube ich, jetzt verliehen, ja.
2: Und du hast es vorhin schon angesprochen, mich hat das alles sehr erinnert eigentlich an Kreativübungen. Wir arbeiten beide im Journalismus und haben hin und wieder damit zu tun, uns krampfhaft Ideen überlegen zu müssen. So oh, ja. Stehst vom vom weißen Blatt Papier, worüber schreibst du, was machst du als nächstes?
1: Nee, vor allem nicht, worüber schreibe ich, sondern manchmal auch so, wie schreibe ich darüber, dass es nicht so klingt, als hätte ich schon zehnmal darüber geschrieben. Das ist bei manchen Themen auch die große Herausforderung.
2: Genau, also Kreativtechniken, da gibt es ja eine ganze Branche an Coaches und das kann man wiederum hervorragend googeln. Mit der Hilfe dieser Techniken kann man halt brainstormen und auf neue Gedanken kommen. Eine Sache, die ich immer ganz gerne mache, so habe ich auch in diesem Fall angefangen, ich mache eine Mindmap. Mindmap kennen wahrscheinlich die meisten, schreibt in die Mitte des Papiers, worum es geht. In diesem Fall Geschenk für Hm. Und deine Gedanken ordnet man dann rund um dieses Zentrum des Blatts mit Strichen an und verästelt das dann. Man geht immer tiefer ins Detail und kann auch mit Hilfe von Assoziationen dann das ganze Blatt vollschreiben und guckt dann so drauf und hat so fast schon so geografisch angeordnet, so eine Karte, Landkarte seiner Ideen. Und das hilft mir immer total viel mehr zum Beispiel als eine Liste, die ich von oben nach unten runterschreibe, wo dann erstmal nur so zwei, drei, vier Sachen draufstehen, sondern es entsteht irgendwie gleich so eine viel lebendigere Welt. Und das habe ich in dem Fall auch gemacht. Ich habe in die Mitte des Papiers den Namen der Person geschrieben und habe dann drunterum die Interessen oder die Charaktereigenschaften oder die Vorlieben und alles, was ich über diese Person weiß, so grob geklustert. Klingt viel theoretischer, als es in Wahrheit ist. Man braucht nur ein Blatt Papier und einen Stift. Und habe dann an diese Charaktereigenschaften und was ich über die Person weiß, noch die konkreten Geschenkideen rangeschrieben Und zwar erstmal so viele wie möglich. Das ist ja immer wichtig bei diesen Kreativübungen, sich nicht gleich einzuschränken, sondern einfach die verrücktesten Sachen dran zu schreiben, weil man ja von der einen Idee in die nächste kommt. Andere Kreativtechnik, die ich versucht habe, ich bin durch, sowohl durch die Redaktion gegangen bei uns als auch zu Hause durch die Wohnung und habe mir Sachen angeguckt, nicht um diese Sachen zu verstecken sondern weil ich gehofft habe, die würden mich dann wiederum inspirieren zu Ideen für diese Person. Also ich habe einfach mir ganz viel Input geholt quasi für diesen Kreativ. viel Zeit hast du so Prozess. aufgewendet?
1: Kannst du das abschätzen? Ich
2: glaube, ich war damit tatsächlich so dreiviertel Stunde beschäftigt. Und es hat auch wirklich Spaß gemacht, weil man sich halt... Das ist so faszinierend, weil du dich halt in Wahrheit ja sehr intensiv mit dieser Person auseinandersetzt. Da geht es ja schon los mit der Geste der Zeit und das Opfer, das man indirekt dadurch erbringt. Als ich die Vielzahl an Ideen hatte, habe ich dann versucht, das einzuschränken. Also ich habe festgestellt, ich suche schon was Persönliches, aber es sollte nicht zu persönlich und pathetisch sein. Das fand ich unangemessen in dem Kontext. Es sollte dann doch irgendwie, fand ich was Nachhaltiges sein. Ich, ich finde Geschenke ja irgendwie schon cool, wenn man sie auch benutzen kann und wenn sie im Leben des Beschenkten dann hin und wieder auch mhm. vorkommen. Also ich bin kein Fan von so Geschenken, die man sich dann, ach das ist aber hübsch und dann irgendwie ins Regal stellt und ja, nie wieder.
1: Vor allen Dingen, man sollte die Täti dann erfahrungsgemäß nach ein paar Jahren auch wieder aus, weil du hast es, also es ist dann zwar hübsch, ja. aber gerade Sachen, die man sich ins Regal stellt, sind halt häufig dann irgendwann auch so überholt.
2: Genau. Ich habe dann Dinge ausgeschlossen, die ich ausschließlich mir schenken würde.
1: Was <lacht> hättest du dir geschenkt?
2: <lacht> Noch mehr tageslicht nachtisch Ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> ähm, mhm. Aber trotzdem irgendwie Sachen draufgelassen, von denen ich ahne, dass sie nützlich sein könnten, dass mhm. sie jemandem eine Freude bereiten, dass sie irgendeine Funktion im Leben erfüllen nutzen können. nutzen mal jetzt nicht auf der Liste. Ich so weiß, es ist enden. eigentlich verboten. Aber Geschenke, von denen ich irgendwie trotzdem überzeugt bin, dass sie irgendwie sinnvoll sind. Ja, Dinge, die langweilig sind, habe ich auch durchgestrichen. Ein langer
1: Prozess. Also ich bin sehr beeindruckt, dass du das so intensiv ausprobiert hast, weil es natürlich schon echt auch eine ganz schöne Reise dann ist, bis man mal darauf kommt. Was natürlich irgendwie cool ist. Ich weiß jetzt, was ich vor Weihnachten noch zu tun habe. Ja. Aber ja, erzähl mal, wie ist das Geschenk denn angekommen?
2: Ich habe es noch nicht übergeben.
1: Was? Sebastian, das ist ein Podcast, in dem wir Sachen ausprobieren.
2: Lisa, ich habe dir ein Geschenk gekauft. Gott,
1: ich bin die <lacht> schlechteste Person, mit der man ein Geschenk kaufen kann, weil mich das total stresst, wenn ich Geschenke bekomme.
2: Ja, ich habe ja gesagt, die Erwartungen an die Beschenkte. Also ich übergebe es jetzt einfach mal und wir werden im Podcast auch nur hören, wie du dann raschelst oh und dein Gesichtsausdruck nicht sehen können.
1: Es wird jetzt hier live alles in echt. Das wird alles in echt. Oh Gott.
2: Also eingepackt ist es natürlich in der Zeit. Die Zeit ist nicht nur eine hervorragende Zeitung, sondern hat auch ganz vielen Zwecke im Alltag, unter anderem ganz tolles Geschenkpapier. Ich überreiche dir hier mit Lisa das Ergebnis meiner kleinen Geschenkübung.
1: Okay, ich beschreibe jetzt kurz, was hier drauf ist. Ein, eine Figur, die auch einmal kippt. <lacht> aber auch das nur, passt doch das, mal nicht. Nur weil es das Thema des Ressorts war, das im Entdecken. Ah ja, okay, Entdecken, die machen immer verrückte Sachen. Richtig. Da geht's ja auch. Es passt aber sehr, sehr passend natürlich. Ne? Ich entdecke jetzt auch, ich packe jetzt hier aus. Ich bin echt aufgeregt. Ich hasse wirklich Geschenke und das ist jetzt natürlich so eine Live-Situation. Jetzt bin ich gespannt. Mhm. Ich check's, glaube ich, nicht. Es ist ein Tuch, offenbar.
2: Aber nicht irgendein Tuch.
1: Okay. Lisa,
2: wir kennen uns noch nicht wahnsinnig gut. Wir stehen noch am Anfang dieses Podcasts. Aber du hast mir schon erzählt, dass du lieber und öfter noch laufen möchtest. Mhm. Und das ist ein Tuch, das dich dabei, vor allen Dingen, weil jetzt Winter ist, wunderbar begleiten wird. Das ja. ist ein Schal. Genau. Vielen Dank. Dass man sich auch über den Kopf ziehen kann.
1: Das ist cool, vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Was ich schon mal aus beschenkter Perspektive besagen kann, ich finde, die Größe des Geschenks, das ist nicht zu viel, Es ist genau angemessen und ich hätte wirklich Sorge, dass jetzt irgendwas kommt, wo ich denke, oh Gott, das hat was mit mir zu tun. Es ist nicht nützlich in dem Sinne, du hast ja vorhin nützlich gesagt, ich finde es eher schon was, wo man sich merkt, dass du dir Gedanken gemacht hast, was ich brauchen kann. Mhm. Jetzt muss ich noch überlegen, es waren ja sechs Punkte. Das hat mich auf jeden Fall überrascht. Wie man vielleicht gemerkt hat, weil ich nicht damit gerechnet habe. Jetzt weiß ich die anderen Punkte nicht mehr. Was passt zu dir, das denke passt ich, nach allem, was ich bisher über dich weiß. Ja, ich bin tatsächlich nicht so der Schalträger. Das ist das Einzige, was noch nicht über mich weiß. Allerdings habe ich tatsächlich beim Joggen häufiger das Problem, dass mir halt im Winter, also jetzt gerade letzten Winter, war es auch relativ kalt und da habe ich tatsächlich häufiger gedacht, so ein schon nicht schlecht, obwohl ich keine Schallträgerin bin. Vielleicht
2: hätte ich dich doch lieber vorher fragen sollen oder einen Gutschein schenken.
1: Nee, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, weil ich freue mich sehr darüber. Vielen Dank.
2: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Verrückt, ja. Also du, mein Beck, du hast das angewandt und umgesetzt. Also geht da jetzt noch was? Wir sind bereit fürs Fazit, oder? Mhm. Was hast du gelernt? Was nimmst du jetzt mit aus der Folge für dich?
2: Also manchmal ist es in diesem Podcast ja so, dass wir so eine Liste an Sachen haben, die man irgendwie so mitnehmen kann. Ich glaube, in, die, in dieser Folge steht irgendwie im Mittelpunkt die ganz große Erkenntnis erstmal, wie kompliziert und komplex dieses Thema ist, was das alles beinhaltet. Ich hätte es
1: übrigens nicht gedacht. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, okay, dann holt man sich ein paar Kreativtipps und dann geht's los. Ja, genau. Und diese ganze theoretische Basis, auch diese Punkte, ich finde die alle total sinnvoll und richtig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jeden davon bei jedem Geschenk erfüllen würde, aber trotzdem muss ich schon sagen.
2: Also mit dem ist es definitiv nicht damit getan, irgendwie in ein großes Online-Kaufhaus zu gehen oder in eine Shopping-Mall.
1: Oder ein Streaming-Dienst zu verschenken.
2: Aber daraus habe ich dann auch sofort irgendwie abgeleitet, dass wenn man das richtig ernst nimmt, dann kann es ein Thema sein, das einem richtig, richtig Freude bereitet. Und was vor allen Dingen dazu führt, dass man sich sehr intensiv erstmal mit den Menschen beschäftigt, die einem wichtig sind. Oder vielleicht auch die lose Kontakte, die man vielleicht noch besser kennenlernt, indem man halt fragt, was die so interessiert, womit man ihnen Freude machen kann. Ich muss sagen, ich denke jetzt erstmal so prinzipiell ganz anders über das Thema Schenken und wie man das konkrete Geschenk dann am Ende findet, da würde ich dann nochmal ein paar Kreativübungen wie zum Beispiel eine Mindmap oder so weiter googeln, und sich mit einem leeren Blatt Papier und ein paar bunten Stiften hinsetzen, bis man auf eine Idee gekommen ist. Aber den Schritt zu gehen, ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Ich muss sagen, ich habe echt viel gelernt und habe auch gleichzeitig gerade echt Lust, mir wieder Gedanken zu machen. Was ja manchmal das Problem ist, dass man, einer der Gründe, warum man so lange aufschiebt, ist ja, weil man halt Sorge hat. Man findet nicht so das perfekte Geschenk. Und der muss auch gar nicht perfekt sein, sondern es muss einfach nur dem anderen eine Freude machen. Und das ist dann vielleicht so nah dran, wie man an Perfektion eben sein kann.
2: Das habe ich auch immer wieder gelesen. Das perfekte Geschenk ist... Wenn es es überhaupt gibt, sehr, sehr schwer. Vielleicht der zusammengenähte Teddybär?
1: Diese Geschichte wird mich echt noch begleiten. Das hat mich sehr berührt.
2: Aber ein gutes Geschenk, glaube ich, die werde ich jetzt finden zu Weihnachten. Wollen wir ein besinnliches Fest wünschen?
1: Wir wünschen ein ähm, <lacht> besinnliches Fest. Ich glaube, wir hören uns sogar vor Weihnachten nochmal und geben dann Tipps, wie man reagiert, wenn die Geschenke nicht, äh, nicht gut ankommen. Wie ankommt. man Geschenke
2: umtauscht, genau.
1: <lacht> Alles klar. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Schenken. Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit
0: Online, produziert von Pool Artists.